0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十二章，徐福墓站在洞口外面，往里面看，那是一条黑乎乎的通道。但是根本看不出有多远，如今洞口已经清理开，足有两米来宽，而且也已经过了十几分钟了，缺氧的问题应当是不用担心了。于是我对张广川和何洛说道：“等下进去后，我们要小心一点，跟紧一些，不要走丢了。”经过了上次在山洞里张广川跟丢队伍一事，现在。我一看到这黑漆漆的通道就头疼，张广川和何洛都点了点头，于是我们三个也开始往古墓里面走。这条通道是由人工从山体里面挖凿出来的，通道的地面及四周的洞壁还铺了一层黑乎乎的大石板，看上去这座古墓的工程量倒是不小，通道也很宽。足可以行驶一辆小轿车了。如果在这通道顶上装上灯的话，那看起来就像极了我们现在公路上的隧道了。空荡荡的通道里黑乎乎的，我们才走进去两三米远，四周便彻底被黑暗笼罩了。于是，我从背包中拿出了狼眼手电，张广川也拿出了两只狼眼手电，却照不到通道的尽头。我额头上不禁冒出一层冷汗，这他娘的又是一条古怪的通道啊！不过好在这条通道的黑暗还算是正常的，不像我们之前遇到的那个山洞，它能将光亮给吞噬掉。两根荧光棒加一只狼眼手电的光亮倒是能照亮我们身体周围的一块，这多少让我们心里踏实了一些。更何况……在我们不远的前头，还有比利他们一大群人在带路。虽然这是第一次进古墓，但我毕竟听说过很多关于古墓的传闻，比如各种机关、毒虫之类的东西，当然也少不了什么鬼怪之类的。所以我心里还是非常小心的，万一真碰到了什么机关，可就真的连怎么死都不知道。一行三人走在这空荡荡的通道里，耳中除了自己的心跳声，就是大家的脚步声。也许是因为环境的原因，我们都没有开口说话，只是四下张望，一边警惕着，一边不断的往前走着。很快，我们就追上了比利他们。船长一回头看到了我们，笑着说道：“边鱼兄弟。”我还以为你们不进来呢，我笑了笑说道：“大家都进来了，我们自然不可能躲在外头贪生怕死嘛。”不得不说，这一路惊险重重地走过来，我们的胆子着实都变大了不少，每个人的脸上已经没有太多的惧色了。就这样，我心中怀着警惕，跟在队伍的最后面，大概又走了五六百米，突然。前面的队伍停了下来，出什么事了？见前面突然停下了，我也往前面凑着，问了一下我身边的人，有个人答道：“前面好像有东西挡住路了。”我心中好奇，便又往前凑了凑，也朝前头看去，果然在通道中被一堆东西给挡住了去路，那堆东西离得有些远。一时看不清楚是什么，不过能够看出来，那东西挺大，在这空荡荡的通道当中十分显眼。便鱼，出什么事了？怎么停了？张广川也凑过来问道。前面有东西，你能看到不能？我用手电照了照前方通道中那一堆黑乎乎的东西，问张广川。张广川努力地看了几眼，然后皱着眉摇了摇头，看不清楚。这样看过去，有点像是一块大石头。大石头，我皱了皱眉头。这一路都是空荡荡的通道，怎么可能会突然弄个大石头放在正中呢？想不出个所以然来，便叹了一口气。这时，雷森说道：“我们慢慢靠近。”要过去看看，于是我们开始放慢速度往那里靠近。随着距离不断拉近，我们终于看清楚了挡在通道正中的那个是什么了。原来那竟然是一口棺材，一口巨大的石棺。这儿怎么会摆着这样的东西呢？看到挡在眼前的竟然是一副石棺。我不由惊诧道：“在我的意识中，棺材都应该摆在墓室里的，哪有把棺材摆在通道中间呢？这场景太他妈诡异了。”便于你说那棺材里会不会是僵尸啊？张广川看着眼前这幅超大的棺材，不由有些紧张起来。的确，这玩意让谁见了心里都会发毛。更别说是在这样的环境下。我摇了摇头，没有回答他。虽然他的话听起来很荒诞，但是此时此刻听起来，也许就是真的呢。说实话，因为我也有跟他一样的想法。看到这副棺材，脑海里就涌现出了里面躺着一具僵尸的画面，让我心里一阵发紧。当然，在场的所有人。见到这口棺材，也都是感到非常的诧异。不过雷森只是稍微停顿了一下，就继续往前走了。当他逐渐靠近那口棺材时，他突然停了下来，用手电往左右照了照，接着冲我们喊道：“没事的，我想我们已经到了，这里就是一间墓室。”大家先是一愣。接着便恍然大悟了，于是纷纷赶了过去。这里果然就是一个墓室，大概能有三十平方左右。而刚才我们看到的那口大棺材，其实就是摆在这个墓室的正中间。我们都用手电筒仔细地观察着眼前的这个墓室。这个墓室其实已是通道的尽头，这里没有其他的通道了。也就是说。这条墓道通到这个墓室就停止了。换句话来说，我们已经来到了主墓室，而那口棺材里应该就是这座古墓的主人了。当然，这个墓室里除了中间那口石棺之外，在它的周围摆放了一排陶俑，更确切点说，应该是兵马俑，也就是所谓的兵马俑。而且看上去跟秦始皇坑里的兵马俑几乎是一个模样，他们或战或立，手执兵器，身穿甲片细密的铠甲，胸前有彩线挽成的结穗，头戴长冠，其中有一两个还像是将领。兵俑的脸型、身材、表情，甚至五官和年龄各有不同，但他们的身形都和常人无异。可以说是栩栩如生。看到这墓室的四周摆放这么多的兵马俑，我感到非常的震惊，不由得转头问张广川：“老张，这些是传说中的兵马俑吗？”张广川此时也在注视着这些兵马俑，一脸的震惊，整个人都有些走神了。被我一问，这才缓过神来。然后激动异常的点了点头，对，这些确实是兵俑，而且还是秦朝的，跟秦始皇陵出土的兵马俑几乎是一样的。啊，难道这里是秦始皇的墓？不会吧！这一下我可是真的大吃一惊，心想难怪看到这些兵俑时张广川会一脸震惊，要知道。秦始皇陵出土的兵马俑可是秦始皇陪葬用的，而眼前的这个墓虽然出现在金山上，显得十分的不寻常，但是却也不会是秦始皇的墓吧？毕竟这个墓太小了，而且秦始皇陵是在西安那边呀。当然，因为张广川那句话而感到诧异的绝不仅仅是我，有很多人都非常好奇地问道。秦始皇就是你们中国最早的皇帝吗？我点了点头，是啊，就是中国最早的那位皇帝。啊，难道我们进到皇帝的墓来了？他们都不可置信地说道。张广川此时却紧锁眉头，摇了摇头道：“不不不，这绝对不可能是秦始皇陵宫。要知道兵马俑。”可是，只有皇帝才能享用的东西，普通人是不可能用的。张广川苦笑了一下，接着说道：“这个其实也是我感到不解的地方。虽然这些陶俑确实是秦代的东西，也跟秦始皇陵出土的陶俑一样，但是这里绝不可能是秦皇陵宫，毕竟秦始皇陵在西安，不可能跑到这儿来的。或许……”是徐福的呢。这时，一旁久未作声的何洛突然说道：“徐福！”一听这话，大家都愣住了。不过转念一想，顿时又反应了过来。张广川一拍大腿叫道：“对呀，我怎么就没想到呢？比利之前不是说过吗？徐福跑到这里来过神仙日子了。显然。”他死前就做了这些陶俑，死后也想享受跟秦始皇一样的待遇，毕竟这里秦始皇也管不到。对，这一定就是徐福的墓。听到这里，我也点了点头。现在看来，这里是徐福的墓的可能性，确实很大。